0: ദേവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാമഹത്വം മുപ്പത്തി ഒന്നാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വെള്ളസിംഹാസനം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി പുതിയ എറിശലി സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ കാണുന്നതെല്ലാം പുതിയതാണ് എന്നതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി സമുദ്രവും ഇനി ഇല്ല പുതിയ എരിശലിയം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസനെ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്നുള്ള വചനം ആക്ഷരീകമായി നിറവേറുന്നത് സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചക്ക് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിന്റെ ഭാഷയിൽ രണ്ടാം ലേഖനം അതിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദിവസമോ കള്ളനെ പോലെ വരും അന്ന് ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞുപോകും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴിയുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തുപോകുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇവയൊക്കെയും അഴിവാനുള്ളതായിരിക്കാൽ ആകാശം ചുട്ടഴിയാനും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ വെന്തുരുങ്ങുവാനുമുള്ള ദൈവ വരവ് കാത്തിരുന്നു ബന്ധപ്പെടുത്തിയും നിങ്ങൾ എത്ര വിശുദ്ധ ജീവനവും ഭക്തിയുമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാൽ നാം അവന്റെ വാഗ്ദത്വ പ്രകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു അപുസ്വമായ പത്രോസ് പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അപ്പോൾ യോഹന്നാന് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് തന്നെ പത്രോസിന് അത് വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അറുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അറുപത്തി ആറാം അധ്യായം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യ നാളുകളിൽ എന്താണ് ആ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എശയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അറുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം ഇതാ ഞാൻ സകലവും ഇതാ ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു മുമ്പിലെത്തവ ആരും ഓർക്കുകയില്ല ആരുടെയും മനസ്സിൽ വരികയുമില്ല അടുത്ത ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അറുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ പഴയ നിയമ പ്രവാചകനായ യശ്യാവിന് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും യവനായ ഭാഷയിൽ പുതുതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാരരോഖവുമായി ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയെ ദൈവം തീ കൊണ്ട് ചോദന ചെയ്ത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അധിവസിക്കുവാനുള്ള ഒരു പുതിയ ഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ പറയാം എന്താണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം സമുദ്രം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സമുദ്രം ഇനി ഇല്ല എന്നാൽ ജീവജലനദിയുണ്ട് കണ്ണാടിക്കടലുണ്ട് അവസാനമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാ യഹോവയായ ദൈവം പിതാവായ ദൈവം മനുഷ്യനോടുകൂടി വസിക്കുന്നു ഇതാ പുതിയ എറിശിലേയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ടാണ് യോഹന്നാൻ ആ അധ്യായങ്ങളിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾ രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പുതിയ എറിസലേമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ നഗരം കാരണം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട നഗരം അശുദ്ധ അശുദ്ധന്മാരോ അശുദ്ധതയുള്ള യാതൊന്നുമോ ആ നഗരത്തിൽ കടക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് വിശുദ്ധ നഗരമായിരിക്കുന്നു അതേ സ്ഥലത്ത് പുതിയ എറിസലേം പുതിയ എറിശലേം പഴയറിശലേമല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്ന യഹൂദിയ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ചെറിയൊരു പട്ടണമായ എറുശലേം അല്ല അതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പുതിയ എറിശലേം മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ പുതിയ എറിശലേമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അതിന്റെ ഒരു നിഴലാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ മക്കൾ അധിവസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മരുഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഷെക്കൈന ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വസിച്ചിരുന്ന കൂടാരം ആ സമാഗമന കൂടാരം ഒരു നിഴലായിരിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അത് പുതിയ എറുശലേം ആ ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതാ മനുഷ്യരോടു ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അപ്പോൾ പുതിയ ഏറുശലേം വിശുദ്ധ നഗരം ദൈവകൂടാരം ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ അപ്പോൾ പുതിയ എരുസലേം ഭർത്താവിന്റെ മണവാട്ടി എന്ന് പറയാം കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്ത എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യരുസലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം യരുസലേം അത് ഹോളി സിറ്റി ആയി കാണിക്കുകയാണ് ഒരു വിശുദ്ധ നഗരമായിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ കാണുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിതാവിന്റെ ഭവനം യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവിന്റെ എടുക്കൽ അനേക വാസുസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പിതാവിന്റെ ഭവനം എബ്രാഹലേഖനകർത്താവ് പറയുന്നു സ്വർഗീയ എറുശലേയും അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എറിശലേം ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ സ്വർഗീയ എറുശലേം എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ പുതിയ എറിശലേമിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളാണ് കാണുവാൻ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചക്ക് ശേഷം അവിടെ കാണുന്നത് മരണത്തിന്റെ മരണം സംഭവിക്കുകയാണ് സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ച വെള്ളസിംഹാസനം അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യന്യായവിധി അതിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് മരണത്തിന്റെ മരണമാണ് അതിനുശേഷം മരണമില്ല നരകത്തിലാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിലും മരണം എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിൽ 15 അധ്യായം അതിന്റെ അമ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയമയുടെ നമ്മൾ മരണ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധന്മാർ യഹോവയായ ദൈവത്തോടു കൂടെ വസിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായവിധി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മരണമില്ല ഇതുവരെ മനുഷ്യനെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒടുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന മരണത്തെ നോക്കിയാണ് വിശുദ്ധന്മാർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയമെവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ളെവിടെ മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ നായ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം അപ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർ പ്രവേശിക്കുന്ന മരണമില്ലാത്ത സ്വർഗീയ യരിശലെയും വിശുദ്ധ നഗരം ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്ത പിതാവിന്റെ ഭവനം സ്വർഗീയ എരുസലേം ആ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ വിശുദ്ധന്മാർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി വിളിച്ചു പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ദൈവം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതാ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് യഹോവയായ ദൈവം ഇതാ മനുഷ്യനോടുകൂടെ വസിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനോട് സംസർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തോ മനുഷ്യനോട് സഹവസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിലും തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും തന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചത് ഒന്നു മാത്രമാണ് യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം മനുഷ്യൻ എന്ന് നെയ്ക്കും ദൈവത്തോടു കൂടെ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം അതെങ്ങനെ സാധ്യമായി ഒരുവൻ വില കൊടുത്തു കാൽവറിയിൽ യാഗമായി തീർന്ന് നമ്മളെ വിലക്കെടുത്ത് അവന് സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാക്കി സ്വർഗീയ നഗരമാക്കി നമ്മളെ മാറ്റി രാജകീയ പുരോഗത വർഗമാക്കി നമ്മളെ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് എന്തു സംഭവിച്ചു ആ നഗരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഹോവിയായ ദൈവം പിതാവായ ദൈവം ഏകസത്യ ദൈവത്തോടുകൂടെ ഇതാ മനുഷ്യൻ വസിക്കുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കും ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെയിരിക്കും അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും ഇനി കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി കണ്ണുനീരിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി മരണം ഉണ്ടാകയില്ല മരണം മാത്രമല്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകില്ല അതെന്നും നീക്കുമായി വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗമാണ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു സകലവും 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 നിവർത്തിയായി പറയുന്ന ഒരുവൻ ഇതാ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നു ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യവും സത്യവുമാകുന്നു ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വരിക കുഞ്ഞവാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ആത്മവിവശതയിൽ ഉയർന്നൂര് വൻമലയിൽ കൊണ്ടുപോയി എരിശിലേയും എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തേജസ്സുള്ളതായി ഇറങ്ങുന്നത് യോഹന്നാന്ന് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വർണ്ണനയാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സമയമില്ലല്ലോ അതിനു പൊക്കമുള്ള വൻ മുതലും ഗോപുരവും ഗോപുരങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് ദൂതന്മാരുമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെയും പേർ കൊത്തിയിട്ടുമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ പേർ ആ ഗോപുരങ്ങളിൽ കൊത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ അതിൽ അപ്പൂസ്തോരന്മാരുടെ പേർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരം പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരവും പന്ത്രണ്ട് മുത്തുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഓരോരോ മുത്തുകളുടെ പേര് അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര മനോഹരമായി അതിന്റെ നഗരം നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല ദൈവ തേജസ്സുകൊണ്ട് ഒരു നഗരം മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് വീതിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ സിംഹാസനങ്ങൾ എന്നല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ സിംഹാസനമേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനമാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ജീവജല ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്ത്രീകത്വം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ഏകസത്യ ദൈവം ആ സിംഹാസനത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്ത ഭാഗം ഏഴാം വാക്യം ഇതാ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം പ്രമാണിക്കുന്നവർ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രമാണിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ഭാഗ്യവാൻമാർ നമ്മളാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ അതുകൊണ്ട് അവസാനമായി കർത്താവ് സഭയോട് ദൂത് പറയുകയാണ് അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കായിക്കൊള്ളട്ടെ ീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധൻ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി പിന്മാറി പോകുവാനല്ല ഒരു തണുത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുവാനല്ല വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ കർത്താവ് പറയുന്നു ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തരും അവൻ അവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുവാൻ പ്രതിഫലം എൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് പതിനാലാം വാക്യം വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിനും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രമലക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അപ്പോൾ യേശു എന്ന ഞാൻ സഭകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് സാക്ഷീകരിപ്പാൻ എൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ചു ഞാൻ ദാവി ഇതിന്റെ വംശവും ശുഭ്രമായ ഉദയനക്ഷത്രവുമാകുന്നു അപ്പോൾ സഭ കാന്ത വിളിച്ചു പറയുകയാണ് വരിക ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു കേൾക്കുന്നവനും വരിക എന്ന് പറയട്ടെ ആരാണ് സഭയുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ നാഥൻ വരണം കാന്തയും വിളിച്ചു പറയണം വരിക എതിർ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി പലരും നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയല്ല നോക്കിയിരിക്കുന്നെ നമ്മുടെ അരുമകാന്തനായ നമ്മുടെ സഭയുടെ നാഥനായ യേശു കർത്താവിനെ നോക്കി വരിക എന്ന് സഭയും പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയൊന്ന് എപ്പിസോഡുകളിലായി സഭാ മഹത്വം അത് കേൾക്കുവാൻ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇതിന്റെ പിന്നടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബാബു ഡേവിഡ് പാസ്റ്റിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടുകളും ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അരിയങ്ങളുടെ ചെറിയ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനകം പ്രാർത്ഥനയോടെ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ഇതൊക്കെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വരുന്നു ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ